0: A Feira do Livro de Lisboa foi prolongada. Neste ensaio geral temos sugestões de livros. Um deles, Salvar o Fogo, é o novo do escritor brasileiro Itamar Vieira Júnior, com quem conversamos. Mais à frente, uma exposição de fotografia, mas de um realizador de cinema. João Botelho mostra as polaroides que andou a tirar. Temos também as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, mas para já vamos à dança. A Companhia Nacional de Bailado despede-se do Teatro Camões, que vai fechar para obras até ao final do ano. Até domingo, a Companhia Nacional de Bailado apresenta duas coreografias, as últimas que sobem ao palco do Teatro Camões em Lisboa, antes deste fechar para obras até ao final do ano. Symphony of Sorrows e Cantata juntam-se num espetáculo que irá depois percorrer o país em digressão. A entrevista ao ensaio-geral Miguel Ramalho, primeiro bailarino da CNB, que criou a coreografia Symphony of Sorrows, explica de que fala este bailado que nasceu durante a pandemia e que agora foi retrabalhado.
1: Quando a nova direção, o Carlos Prado Começou na companhia, ele pediu-me Para revisitar a peça com mais Bailarinos e já sem as Restrições do Covid-19 E então eu decidi fazer um grupo Maior, fazer uma peça quase Nova e dar-lhe um conteúdo Mais humano, ou seja, existe uma proximidade Maior, existe muito mais toque, existe mais Este sentido de comunidade E de grupo, de entreajuda Não há um tema assim específico Ou sublinhado, mas existe Lá está um grande sentido grupo de força de grupo um peso muito grande como se este grupo de gente estivesse a atravessar um deserto ou uma dificuldade muito grande e se estivesse em constante entre ajuda e é uma peça muito forte no sentido uh, emocional
0: Miguel Ramalho é o coreógrafo da Symphony of Sorrows e é também bailarino em Cantata criada pelo italiano Mauro Bigonzetti Dois papéis distintos que vai conjugar no mesmo espetáculo.
1: Estaria a mentir se não dissesse que é muito trabalho e que é muita pressão estar num programa com duas funções que são bastante distintas enquanto, enquanto artista. Porém, também estaria a mentir se não dissesse que é é um prazer. É um prazer, de facto, poder exercitar dois canais muito importantes da minha minha profissão no mesmo programa, ou seja, poder viver as duas experiências. A questão aqui é que, com tantos anos de, de experiência na dança, ser bailarino é muito mais confortável atualmente no sentido em que, uma vez que eu estou sentado na plateia, depois de criar uma peça para os meus colegas, eu já não posso estar lá para os ajudar, ou seja, eu não posso contribuir vivemente durante a performance, eu não posso estar lá caso alguma coisa corra mal. Portanto, isso deixa-me muito mais inquieto, é uma, é uma experiência muito mais nova. São duas experiências muito, muito diferentes Mas as duas muito boas, enquanto bailarino eu já dancei muito nesta companhia, enquanto coreógrafo estou a aprender e estou a crescer e o apoio dos meus colegas também é muito importante porque eles criaram esta peça comigo e fizeram eles muito melhor esta distinção entre o Miguel Bailarino e o Miguel Coreógrafo do que eu mesmo.
0: Par de Symphony of Sorrows, a Companhia Nacional de bailado apresenta a cantata duas coreografias com ritmos diferentes, explicou o diretor Carlos Prado.
2: Não podem ser coreografias mais distintas. A do Miguel Ramalho tem música de Borecchi e é uma peça, digamos, mais sombria, os fatos são pretos, tem um, uma ambiência mais, digamos, mais soturna. E a cantata é exatamente o contrário, tem música tradicional italiana, do Sul de Itália, e e é, digamos, uma festa. Ou seja, é uma coreografia muito solar, por contraste com a do Miguel, que eu diria que talvez mais lunar.
0: O diretor da Companhia Nacional de Bailado explica que estas coreografias vão andar em digressão pelo país, serão também apresentadas no Festival Ao Largo, em julho, em Lisboa, mas a CNB não vai parar ao longo do ano Com alguns pontos altos no cartaz, explica Carlos Prado.
2: Vamos andar na estrada até ao final da temporada que é no último fim de semana de, de julho, que uh, estaremos em Madrid com este programa também. Vamos uh, a bastantes sítios, a Évora, ao Funchal, Castelo Branco, uh, Bragança, Vila Real, uh, Aveiro, enfim, uh, vamos mesmo andar pelo país. Sinto que uma coisa interessante é que em outubro vamos fazer uma coisa que oh, n- não se faz há muitos anos, eu nem sei se alguma vez se fez que é fazer um, um clássico no Porto e em Faro com música ao vivo, ou seja, com orquestra. Uma orquestra do Norte e a Orquestra do Sul que acompanharão lá Silfite E depois fazemos também em Coimbra utilizando orquestras locais. Enfim, reduzimos custos e, e é importante para o público ver um ballet clássico com música ao vivo, com orquestra. Portanto, é uma mais-valia uh, e, e penso que é uma coisa importante. Depois acabamos o ano a dançar em São Carlos.
0: Enquanto decorrem as obras no Teatro Camões, previstas até o final do ano, a Companhia Nacional de Bailado vai instalar-se provisoriamente no antigo estúdio Vitor Corden. Já a casa da CNB irá sofrer melhoramentos, já que desde a Espo 98 que o Teatro Camões não era intervencionado
2: obras no no âmbito do PRR e e faziam imensa, imensa falta. Como sabe, este teatro inaugurou com a Expo e desde então não tinha tido nenhuma espécie de intervenção, para além de de melhoramentos em termos técnicos no palco, em termos de som, em termos de luzes, tudo isso, mas era muito, muito, muito importante fazer obras de fundo na cobertura, por exemplo, porque já começava a chover cá dentro, enfim, mesmo mesmo, era muito necessário fazer obras de recuperação do do Teatro Camões uma coisa que era muito importante fazer era também um novo sistema de ar-condicionado porque nós até agora era um sistema antigo não podíamos ter ar-condicionado por setores, em termos de custos também, era imenso, portanto agora isso vão tratar disso. Também as fachadas estão muito, muito degradadas, portanto vão ter que ser arranjadas, mas sem, sem modificação.
0: O diretor da Companhia Nacional de Bailado, que poderá ver até domingo no Teatro Camões, em Lisboa, depois seguirá a viagem na digressão, atravessa o Tejo e apresenta-se no Teatro Joaquim Benite em Almada. Conhecemos o seu nome do cinema, está habitualmente atrás da câmara de filmar, mas desta vez deram-lhe para a mão uma máquina fotográfica instantânea. O realizador João Botelho usou uma Polaroid para registar momentos. O resultado está na exposição, fotografias imperfeitas, ainda bem. A mostra que abre este sábado às 3 da tarde o Teatro do Bairro em Lisboa resulta também num livro que será apresentado com a presença do realizador. Este projeto fotográfico nasceu do desafio de Fernando Gonçalves, que pediu a João Botelho para voltar a fotografar com uma Polaroid.
3: Eu tinha feito Polaroids há uns anos. Quando eu estava no Porto, fiz uma coleção para a regra de jogo de livros de poesia. Como naquela altura as edições eram pequenas e não sei o que portanto tive a lata de ilustrar todos de... na folha de rosto lá dentro. Tinha de ser uma, polar... uma reprodução de uma polaroid. Fazia polaroid mas é livros de poesia, não árvores, céus assim coisas, coisa água. Portanto tinha uma polaroid que se podia arrancar só nessa altura que trabalhei em portanto já fazia quase há 40 anos ou mais 35. Eu já não tinha pegava numa polar há muito tempo a polaroid má uma é tão atrativo como é, como é perigosa ou seja, é preciso uma certa luz luz ou mais queima tudo pouca luz, não se vê nada fica tudo chocado e, e, e como o é objetivo está ao lado da, do visor o enquadramento às vezes é perigoso não, não se acerta muito mas às vezes há milagres como é tão bonita a ideia da, da relação imediata que metes dentro de um livro que passava dois ou cinco minutos estás tá lá, podes ver e se, se ficar mal, eu repete que eu estraguei algumas
0: João Botelho fez 23 polaroides e um autorretrato registou a sua Lisboa o mundo em seu redor
3: o sítio onde eu vivo moro no país de Portugal, há 40 anos comecei no Jardim Botânico passando umas montas ridículas e, 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 e depois filmei os céus e os sítios filmei, pequenas narrativas, uma, uma zona de verde, uma zona de vermelho rosa, coisas ridículas zonas, montas, montas ridículas que mas é isso também.
0: Este projeto já contou antes com os trabalhos do artista Pedro Cabrita Reis e da escritora Luísa Costa Gomes, agora João Botelho deu outra vida porque além de fotografar, também pintou sobre as imagens e criou olhos, uma narrativa.
3: Podem ser intervencionadas, podem-se pintar, podem-se raspar e, para não repetir coisa olha, intervi, pintei-as com acrílico, que é difícil o acrílico porque não é não é o óleo é difícil misturar, seca é é logo etc, mas tem a vantagem de ser forte fiz umas molduras de vez em quando algumas não precisam, outras precisavam de uma intervenção e eu fiz. E o
0: que é que escreveste? Porque elas todas elas, uma não fundo, têm uma legenda. legenda até
3: uma legenda, havia as situações os sítios, o, o falso, ali dois duas fotografias, duas probabilidades de que é que, quem era de explosão foi a máquina, eu fui um sítio que tinha pouca, pouca luz, apareceu-me um fantasma é um fantasma de uma igreja é um fantasma de jardim botânico o que eu via não era nada daquilo. Aquilo realmente foi a palavra quem inventou aquilo e disse: isto oh, é bem". Portanto, uma a minha arte é de vampiro de roubar coisas, no cinema, pessoa roubar a pintura, a literatura, não, não é puro. isto também não. Deu para roubar coisas. Tem uma brincadeira, tem um autorretrato que eu tenho para fazer pintado. Mas é uma, é uma, é uma brincadeira, mas é uma boa brincadeira. É aquele suspense de cinco minutos, mas ficou. Eu lembro que as primeiras dei-te aí fora para ir um rol e meio. Não era aquilo que eu estava à espera mas é muito difícil porque tem de ser uma luz certa, mas é uma fotografia bonita, mas cara. Mas pronto, mas vestuado, está ali.
0: Esta exposição de fotografias de João Botelho tem entrada gratuita e pode ser visitada no Teatro do Bairro em Lisboa até 30 de julho. Foi prolongada a Feira do Livro de Lisboa até 13 de junho no Parque Eduardo VII. Encontra a maior livraria a céu aberto. São muitas as novidades literárias para explorar. Entre elas o mais recente livro do brasileiro Itamar Vieira Júnior, Salvar o Fogo é o novo romance do escritor que venceu com a obra Torto Arado o Prémio Leia em 2018. O ensaio geral conversou com o autor sobre a história que conta em Salvar o Fogo, que tem como personagens centrais dois irmãos órfãos de mãe.
4: Moisés... Luzia são dois personagens que vivem num lugar chamado Tapera do Paraguaçu, às margens do Rio Paraguaçu uma região que já está até a próxima à capital de Salvador mas também é uma região atravessada por uma violência fundiária pelo domínio da igreja naquelas terras, ou seja são personagens que sonham em deixar este lugar eles querem deixar aquela comunidade mas que encontram dificuldades adversidades, resistências a partir da história da Luzia e do Moisés, a gente vai pouco a pouco conhecendo de uma maneira mais profunda a história do Brasil, a história de um coletivo, afinal é uma comunidade afro-indígena. E aí a gente vai entender, de fato, o quanto o Brasil ainda está com o pé no passado e está ainda a serviço de estruturas do passado.
0: Salvar o Fogo é um romance que pode ser lido de forma independente de Torto Arado, mas que tem algo em comum com o livro anterior de Itaimai Vieira Júnior, que se tornou um sucesso no Brasil, tendo vendido mais de 250 mil exemplares.
4: Tem uma personagem, bom, que eu não vou contar a princípio, mas os leitores vão reconhecê-la ao longo da história. Quando eu comecei a escrever Torto Arado, eu não imaginava que eu voltaria a essa história, mas lá pelo meio da escrita de Torto eu senti a força dessa personagem e eu gostaria de voltar à vida dela e eu já sabia que eu escreveria um livro para voltar à vida desta personagem para o leitor que lê o Torto vai reencontrar uma uma velha conhecida neste neste romance mas é, é a história desta personagem mas é a história do Moisés é a história da Luzia é a história de toda uma gente de uma comunidade afro-indígena que vive ainda de uma maneira muito desigual neste país que é tão tão desigual quanto o Brasil.
0: Nascido na Bahia, em Salvador, geógrafo de formação Itamar Vieira Júnior, interessa-se por falar sobre o tema da terra, da posse e da propriedade. Questões, prementes no mundo e, em particular, no Brasil do século XXI.
4: A desigualdade do Brasil, toda a violência estrutural da sociedade brasileira, ela está muito fundamentada no acesso à terra, no acesso, no direito ao território, que são direitos fundamentais, elementares, direitos nossos, de todo e qualquer ser humano. Eu penso que isto ocorre no Brasil, mas ocorre em muitas partes do mundo. Eu estou pensando na, na questão palestina, eu estou pensando em inúmeras outras sociedades que, às vezes, são apátridas, não têm seu território e precisam viver nômades migrando de um lugar para o outro ou seja, a, acho que a questão territorial ainda é fundante porque ela é, é é um direito mais elementar de todo e qualquer ser humano, independente de onde ele viva ele tem direito ao chão que ele pisa, ele tem direito à terra à sua volta, ou seja, essa é uma questão elementar de todo ser humano e daí meu foco é, neste momento, meu interesse literário ainda está voltado para este tema
0: e é em salvar o Fogo, Itamar Vieira Júnior escreve também sobre outras temáticas, sobre a tensão entre o bem e o mal, e pega no simbolismo do fogo para falar sobre isso.
4: Conhecemos a, a história do fogo de uma maneira é, muito, muito intensa. Eu, estava, eu estou aqui em Lisboa e estava pensando no passado, no grande terremoto de Lisboa e no incêndio que se seguiu ao terremoto, ou seja, a história do mundo não seria a mesma sem o um fogo. Eu estou pensando nos incêndios das florestas também. Quando a gente costuma pensar no fogo, a gente pensa em primeiro lugar, às vezes pensamos em destruição. Mas a a história humana jamais foi a mesma Depois que o homem aprendeu a dominar o fogo A salvar o fogo, né? Foi a partir disso que nós nos aquecemos, que nós aprendemos a cozinhar. A partir disso, a história humana deu um salto e nunca mais foi a mesma. Mas aí o fogo também é sinônimo de muitas coisas, de muitos sentimentos. Por exemplo, o desejo humano, costumamos a fazer a relação do desejo humano com o fogo. Esse ímpeto de criação, muitas vezes chamamos de chama, que é um dos nomes do fogo. Ou seja, o fogo, este elemento que não é absolutamente bom, nem absolutamente mal. É complexo, guarda ambiguidade. E daí a história de salvar o fogo, Luzia é, é inclusive acusada de incendiar as coisas, mas ela também entende que o, o afeto, a raiva, são necessários para que ela se proteja do mundo, das pessoas, da vida. Ou seja, o fogo é símbolo, é sinônimo de muitas coisas nessa história.
0: Salvar o Fogo, é o último livro de Itamar Vieira Júnior, o autor que olha de forma expectante para o seu país, o Brasil.
4: Acho que voltamos um pouco à normalidade, mas eu espero que essa chama de mudança que boa parte da sociedade guarda, carrega, salva em si, que ela não se apague, porque a mudança de governo, enfim, nos tira de uma crise, que era a crise da democracia, mas nos devolve aos nossos problemas históricos que nunca soubemos enfrentar de frente. Estou pensando aqui na história, nessa desigualdade brutal que existe na sociedade brasileira, neste ranking de vida e valor que foi inaugurado, por exemplo, durante a escravidão, de que uma parcela da sociedade é inferior e está nas na pirâmide social brasileira. Ou seja, precisamos desconstruir tudo isso para erguer um país mais equânime, mais igualitário, um país que, de fato, seja uma democracia para todos, porque ainda não é.
0: A opinião de Itamar Vieira Júnior, o escritor que está a lançar o livro Salvar o Fogo, com a chancela da Don Quixote. No ensaio geral, acrescentamos agora outras sugestões de livros que podem encontrar na Feira do Livro de Lisboa com Guilherme de Oliveira Martins. O nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura deixou hoje também um adeus ao livreiro e sonhador dos livros, José Pinho, da Ler Devagar, que nos deixou esta semana.
5: Deixou-nos quem muito amava os livros. José Pinho fica na nossa lembrança... Como um trabalhador incansável que tinha sempre mais uma ideia ou mais uma iniciativa a apresentar-nos. Fundador da livraria Ler Devagar e do Fólio Festival Literário de Óbidos, José Pinho reinventou o reencontro com os livros num tempo em que nos defrontamos com a desesperada procura de espaços que permitam que os livros venham ao nosso encontro. De 1989 a 1995, Foi editor da Revista Literária de Análise e Crítica Social, Devagar. Nos últimos 20 anos, multiplicou a sua energia na criação de projetos culturais que foram pontos de encontro entre as artes e o mundo das ideias e da criatividade, como o fólio e o latitudes, literatura e viagens. Em Óbidos, tornou a localidade... Cidade Criativa da Literatura, graças à Unesco. Reabilitou a Feran e animou o Festival 5L em Lisboa. José Pinho deixa-nos um exemplo extraordinário que não pode deixar de continuar a viver. Em tempo de Feira do Livro, Deixo algumas sugestões de leitura que constituem bons motivos de homenagem ao exemplo da Josepinho. De Anabella Mota Ribeiro, o quarto do Bebé, da Quetzal e Ventores, um testemunho de sensibilidade e coragem sobre os limites e as encruzilhadas da vida. Escrevi por compreender que este é o espaço em que podia, em que posso ser livre. Manuel S. Fonseca editou na Guerra e Paz Crónica de África sobre a descoberta da literatura, do cinema e do mundo em Luanda. Ucrânia Insubiça na Dom Quixote é o relato de Cândida Pinto e David Araújo sobre uma guerra interminável. A trombeta Vaga na Quetzal É o livro de estreia de Simão Lucas Pires, Contos de Surpreender. E acaba de sair o novo volume da tradução da Bíblia de Frederico Lourenço, Os Livros Históricos, volume quinto, tomo primeiro, José, Juízes, Rute e Reinados. E houve um vento enorme, forte, que fendia montanhas e esmagava rochas diante do Senhor.
0: Fechamos com Sotaque Brasileiro. Esta é a música de Nilson Dourado, ele que apresenta amanhã o seu álbum Silêncio, num concerto em Lisboa. O segundo trabalho do artista que nasceu em São Paulo e que vive hoje em Portugal é apresentado no Beleza, em Lisboa, num concerto que conta com a presença da cantora de jazz Maria João. É com o tema Lua Cheia e a Voz de Nilson Dourado que fechamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Estamos de volta de hoje a oito dias, com novas sugestões para si até lá boa. Boa noite e bom fim de semana.
6: Na beira do mar É noite de lua cheia Na beira do mar É noite de lua cheia Vem comigo ouvir O canto da sereia Janaína, vem comigo ver o mar quebrar. Roda saia, rodopiagemira beira mar. Janaína, vem comigo ver o mar quebrar. Roda saia, rodopiagir É noite de mancha. Na beira do mar. É noite de você Branca aqui vai dar no mar Minha mãe pediu flor de jasmim que eu fui buscar Fui buscar na estrada branca que vai dar no mar Na beira do mar é noite de lua cheia Okay.